0: Guten Morgen Hallo liebe Fangemeinde Willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini Nummer 21 Juhu <lacht> Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das uns alle früher oder später betrifft Und zwar über den Tod ähm, Da habe ich nämlich letztens ein Buch zu äh, gelesen Das hat mir eine Arbeitskollegin vor Jahren mal empfohlen und zwar fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und dieses Buch hat mich so umgehauen. Und darum wollte ich dich fragen, Beate. Mhm. Hast du eigentlich
1: Angst vor dem Tod? Angst vor dem Tod? Die Frage habe ich mir so noch nicht gestellt. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und zwar hat sich das in den, in den letzten Jahren bei mir in diese Richtung entwickelt, jegliche Angst zu verlieren. Ich habe mehrere Menschen bis zum letzten Atemzug, schwerkranke Menschen bis zum letzten Atemzug begleiten können. Einen Sterbenden dann die Hand zu halten und zu sehen, wie er von, von uns geht, das ist ein Erlebnis, man kann es nicht beschreiben. Aber mhm. alleine dieses friedvolle Hinwegschlafen, Einschlafen und, und äh, du bist dabei und, und du kannst sagen, okay, Deine Zeit ist um, du darfst gehen. Das war einfach ein Gefühl, wie gesagt, ich kann es nicht beschreiben. Deswegen Angst, da ist keine Angst da.
0: Ja, im ersten Moment habe ich eben gedacht, wenn man so viel, wenn man so Kontakt hat mit Leuten, also in dem Alter auch ist, in dem irgendwie auch schon Freunde sterben oder halt Verwandte, mhm. dass man dann erst Angst davor hat aber ich glaube wenn, wenn man das so wie du so erlebst so dann hat man das geht man da auch in einem gewissen Frieden mit um also weil es ist, ja, es ist ja wirklich was Endliches und dieses ja in Frieden damit sein und das so mitzuerleben das hat die Freundin im Buch halt auch immer wieder und so gut beschrieben
1: wie sie die Menschen bis zum Ende begleitet hat ja ja
0: mhm. Und ich war, ich war so fasziniert von, von dieser Frau, die weil ähm, sie erstmal so ihre Lebensgeschichte beschrieben hat, also so ihren Lebenslauf, dass sie ganz, also sie ist in Australien aufgewachsen und hat zehn Jahre in der Bank gearbeitet, in der Bankbranche, und hat dann für sich aber immer mehr und mehr gemerkt, dass das nichts für sie ist. Und ist, hat angefangen zu reisen. Und ist irgendwann nach, ähm, war in England, hat da auch eine ältere Dame begleitet und hat da gewohnt und ist dann irgendwann nach Sydney gegangen, also wieder zurück mhm. und hat dann dort ältere Leute gepflegt, also bis zum Schluss mhm. und dann hat sie Häuser gesittert. Also hat dann teilweise, wenn die Leute gestorben sind, danach dann noch dort gewohnt. Und, ähm, Bis die
1: Familie dann entschieden hat, was
0: daraus wird. Ne? Genau, mhm. und ich fand das so faszinierend, so diesen Lebensstil und so diese, dieses Vertrauen. Und äh, Es gab Phasen, da sagte sie, da wird sie halt weiter empfohlen, dann wusste sie drei, fünf Monate im Voraus schon, wo sie dann wohnen würde oder arbeiten würde. Mhm. Und dann gab es aber Phasen, da war dann ein Job vorbei und dann hat sie teilweise im Auto geschlafen und wusste nicht, wohin. Heimatlos. Und da, also da, das fand ich so spannend und das passt eigentlich auch zu dem, was die Leute am meisten gesagt haben, was sie bereuen. Und zwar das war nicht darauf gehört, also nicht auf sich gehört zu haben, sondern das, was von einem erwartet wurde und halt nicht den Mut gehabt haben, sich treu zu bleiben, sich
1: selbst treu zu bleiben. Sich selbst
0: treu zu bleiben. Du
1: kannst ja dann unser letztes Thema damit schon wieder verbinden, Selbstzweifel. Ich zweifle an mir, mache ich das richtig, warum bin ich überhaupt am Zweifel und wenn man sich nicht selbst treu bleibt, macht man das ja nicht für sich, sondern für die anderen. Mhm. Und wenn du dann dein Leben umkrempelst, kann ich mir gut vorstellen, also äh, zu sagen, okay, ich lebe jetzt das, was mir gut tut, ja, Selbst wenn ich morgen nicht weiß, wo ich was zu essen herbekomme. Genau,
0: und das ja, hat sie so ja, komplett ja. gelebt, weil sie wirklich so... Hat sie durchgezogen. Das hat sie so durchgezogen, weil sie sich so treu geblieben ist. Sie hat einfach vertraut und ist dem so gefolgt, wie es so passiert. Und ähm, ich glaube, wenn sie auf andere Leute gehört hätte... Die hätten gesagt, du kannst doch nicht ähm, ohne Wohnung leben, du kannst doch nicht von Haus zu Haus und von Job zu Job und du brauchst doch Sicherheit.
1: Ja, aber genau, weil sie ja höchstwahrscheinlich als Bank angestellt oder eine höhere Stelle hatte. Ja. So Und aus diesem Leben rauszukommen, um dann auf der Straße zu landen, das sind ja Welten dazwischen. Und für die Außenwelt ist das ja gar nicht akzeptabel, ne?
0: Ja, und sie hat halt auch äh, gar nicht so viele Möbel und so gehabt, sondern mhm. sie hatte dann ein Auto, das hat sie irgendwann Reiskörnchen genannt. Das fand ich so süß, weil das so klein war. Ach so. Und, äh, hatte
1: hat sie ein dann, Reiskörnchen gepennt? Ja, ja, und hatte
0: auch gar nicht so viel Möbel. Also irgendwann, mhm. sie hat immer wieder so auf sich gehört und ist irgendwann umgezogen und hatte dann auch so ein Häuschen. Und ähm, da hat sie das erlebt, dass die ganze Nachbarschaft ihr geholfen hat. Also jeder hat irgendwelche Möbel gebracht und gesagt, hier, das habe ich noch über. Und schwuppdiwupp war das Haus voller Möbel. Konnte sie sich dann einrichten? Ja. Also das, das,
1: Aber überleg mal. Hat mich sehr inspiriert. Ja, überleg mal von so einer Karriere, so einem Absturz in Anführungsstrichen. Und sie hat aber ihren, ihren Lebensweg gefunden.
0: Zu sich selber gefunden zu sich selber gefunden, ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Und auch so diese, diese Art und Weise, wie sie mit, diesen, mit den Menschen umgegangen ist, wie sie die gepflegt hat, wie sie die Leute beschrieben hat, ähm, in ihrer Persönlichkeit, wie die ihr Leben gelebt haben, was sie beschäftigt hatte und was die Leute halt am Sterbebett halt gesagt haben, was sie bereuen oder was sie im Leben hätte, hätten anders machen können. Und sie hat ihnen wirklich geholfen, auf den letzten Tagen Frieden zu bringen. Und wie war ihr Weg dann, ihnen zu helfen? Sie hat einfach ihre
1: Zeit, die kostbar in Anführungsstrichen, die kostbare Zeit zur Verfügung gestellt und hat sich mit denen unterhalten. Sie hat ihnen zugehört, sie war einfach da und man konnte sich von der Seele reden.
0: Ja, also, Bevor sie hat, man
1: geht, also sie hat die ja. wirklich
0: professionell gepflegt. Ja, ja, aber trotzdem
1: ja? war sie ja da.
0: Und sie hat zu den Leuten immer eine Freundschaft aufgebaut. Richtig. So, das war es. So, das mhm. ist wirklich persönlich und sich Mühe gegeben, die Leute wirklich kennenzulernen. Mhm. Und das fand ich so schön.
1: Kann ich mir gut vorstellen, wenn ich weiß, ich habe nicht mehr lange zu leben, weil ich jetzt schwer krank bin zum Beispiel. Und da ist jemand, der kümmert sich 24 Stunden am Tag um mich. Und ich baue da eine Freundschaft aus, ich äh, auf. Ich glaube, das ist viel intensiver, als wenn ich jetzt mit den Familienangehörigen äh, unterwegs bin.
0: Mhm. Als
1: Außenstehend, das siehst du ja Dinge, die du für die in der Familie völlig normal hast und Auf jeden ja. Fall. Und da
0: hat sie auch immer sie eine super da? Distanz gehalten und Respekt. Also, weil sie hatte oft diese, diese Diskrepanz, dass sie gemerkt hat, die, die mhm. Verwandten machen das so und so weil die das für richtig halten, aber mm -hmm. sie selber wusste, dass es eigentlich der falsche Weg ist und hatte so dann auch versucht ähm, zu vermitteln. Zwischen Familie und? Und dem Sterbenden. Ja, ja. Und das fand ich so schön. Aber oder? überleg mal, wie kostbar das auch für die Familien war. Ja, total. Also, also sie wird teilweise auch dann ein Jahr später, nachdem dem äh, der Verwandte gestorben ist, noch eingeladen und war dann mit dem... Gehörte zur Familie dazu ja.
1: dann praktisch, ja, weil ich denke mal in den letzten Tagen oder es kann ja auch Wochen gewesen sein, jemanden dann zu begleiten, hast du dann so ein intensives Verhältnis aufgebaut, du kennst den ja besser als dich selber, weil du redest mhm. ja mit dem, du, du kommst ja von, von einem Thema ins andere und wenn du sagst, die Frage, was habe ich oder was hätte ich machen anders machen können, was sich die Sterben dann eventuell stellen. Also ich denke schon, dass das sehr interessant ist, weil jeder hat ja andere mhm. Ideen. Warum habe ich dieses nicht oder was hätte ich anders machen können? Diese Entscheidung dann, äh, was habe ich versäumt?
0: Ja. Ähm, ja. Aber auch, was ich mir bei ihr denke, ist halt auch, dass sie, wie viel Gutes sie ähm, oder wie viel Positives sie so verteilt hat, mhm. so viel Liebe im Grunde, mhm. hat aber dann auch gemerkt, wie viel Kraft es eigentlich nimmt, diese Person zu pflegen. Oder wie. Für sie selbst. Für sie selber. Ja, natürlich mhm. bist
1: du irgendwann an einem Limit, wo ja. du nicht mehr kannst, wo du dann sagst, okay, ich könnte jetzt nochmal Hilfe gebrauchen. Ich ja. brauche zumindest mal eine Auszeit. Ja. Das stehst du nicht durch. Aber äh, selbst in so einem Fall, wenn ich jetzt jemanden pflege oder wenn ich jemanden, der schwer krank ist, zur Verfügung stehe, ist immer irgendjemand da, der dir hilft. Das habe ich bei den äh, letzten Fällen gehabt. Es war immer jemand da, der mich abgelöst hat, mhm. der da war. Mhm. So, und dann äh, konntest du ja selbst entscheiden, wann gehe ich wohin, wann mache ich dieses und jenes. Wenn die Zeit da war und ich konnte nicht mehr, dann habe ich natürlich gebeten, guckst du mal oder machst du mal oder geht das so? Mhm. Kommst du vorbei oder unten? Und das ja. hat ja wunderbar geklappt. Weil in dem Moment, wenn du dich so engagierst, ist das für den anderen, der das gerne möchte, überhaupt nicht schwer, sich damit einzubringen. Du hast Scheu, du traust dich nicht. Aber wenn du siehst, wie ich mich mhm. dem Moment engagiere, bist du automatisch drin und machst mit. Mhm. Dann, dann denkst du auch nicht drüber nach, sondern oh, das, das tut dir im Nachhinein ja auch gut. Ich mache das jetzt für dich. Mhm, ich habe das ja erlebt bei meiner Freundin, da waren plötzlich zwei, drei Leute da, die haben mich dann abgelöst. Ich komme jetzt mhm. und, und stehe dir zur Verfügung, ich setze mich jetzt ans Bett, ich unterhalte mich und in der Zeit konnte ich dann dicht machen, ja. abschalten. Ja, das ist schön. So, Wenn du das eben schon oft erlebt hast, dann empfindest du überhaupt nichts Schlimmes dabei. Klar bist du irgendwann, läufst auf dem Zahnfleisch am Ende, mhm. aber dann wiederum um Hilfe zu bitten und sagen, Moment mal, könntest du mir helfen? Kannst du mich mal ablösen? Äh, überhaupt kein Problem. Du würdest, du würdest genauso aber reagieren. Ob du, ja, 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 mhm. ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht es denn aus? Ich kann gerade nicht und du hast überhaupt keine Beziehung dazu. In dem Moment willst du mir aber helfen. So, und, und dann kommst du auch in diese Beziehung dann dazu rein. rein. Ja. Ja. Weil dann denkst du nämlich nicht so tief drüber nach, kann ich das, traue ich mir das zu, dann bist du nicht in dieser Zweifelabteilung, sondern dann machst du dann das. Dann machst du einfach,
0: funktionierst ja. ja. Du funktionierst dann ja. und machst, ja. Ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen drauf eingehen, mhm. was so die fünf Dinge waren. Ja komm, erzähl mal also, die anderen noch. Genau, das erste war ja das, äh, nicht den Mut haben, sich treu zu bleiben. Mhm. Das zweite war, zu viel gearbeitet zu haben. Mhm. und dass es im Grunde ähm, auf das Gleichgewicht ankommt zwischen Arbeit und den anderen Teilen des Lebens und ähm, dass der Prozess oft wichtiger ist als das Ergebnis.
1: Also das heißt, dich trauen, oder wie meinst du jetzt Prozess? Ja, das auch
0: sich trauen, ja, diesen, die, dieser Arbeitsprozess an sich ist wichtiger als das Endergebnis. Das hatte eine, eine Frau gesagt in dem Buch, die ja. äh, auch eine Geschäftsführung war. Ja. Und ähm, ich glaube, damit ist auch dieses gemeint, was man oft hat, dass man denkt: Boah, wenn ich das erreicht habe, mhm. dann ist alles gut. Und dann hast du es erreicht und dann denkst du: hm, Ja, Ergebnis ist ja schon und gut. Aber dieser. Dieser Prozess dahin oder wie man sich dabei fühlt, dass man das macht und was man bei, bei dem Ergebnis erreichen, alles lernt, das ist ja das, worauf es dann ankommt.
1: Aber du kannst dich doch den Moment genauso gut überfordern. Hm? Auf dem Weg dahin kannst du dich doch auch überfordern. Du kannst dich auch
0: überfordern, aber du kannst es auch wirklich als äh, Lernprozess sehen. Und das ist ja auch ein Lernprozess zu merken. Ich komme gerade an meine Grenzen. Ich muss jetzt auch ein bisschen auf mich achten.
1: Also, Grenzen kennenlernen, das kann ich gut. Das habe ich so oft gemacht, meine Grenze kennengelernt, wo ich gedacht habe: Nö, nee, wofür eigentlich? Für mhm. wen machst du das? Warum machst du das? Mhm. Moment mal, das ist doch gar nicht notwendig. Wenn ich jetzt drei Schritte zurückgehe und einen vor reicht das vollkommen. So, und wenn du das öfter mal gemacht hast und dir dessen bewusst bist, klappt das nämlich auch. Mhm. Natürlich büßt du an irgendeiner Stelle was ein. Aber dann ist es wiederum die Frage, was büße ich ein? Was kann ich einbüßen? Worauf verzichte ich? Und worauf verzichtet man am einfachsten? Auf materielle Sachen. Mhm. So, und wenn ich mir diese Materie dann wegdenke und denke, brauche ich das überhaupt? Nee, ich brauche es nicht. Mhm. Ich verzichte darauf. Und plötzlich geht es dir viel besser, als du das vorher geahnt hast. Ja. So, warum willst du nicht dann auf was verzichten? Warum das, musst du dann den das, ganzen Tag arbeiten gehen? Das ist auch ja.
0: so interessant, weil sie in dem Buch ja ganz viele Leute hatten, die schon, also die meisten hatten schon viel Geld. Ja. Oder schon viel Materielles. Mhm. Und, aber alle haben im Kern diese, diese Dinge gesagt, die einen, also die überhaupt nichts mit materiellen Dingen zu tun haben, sondern das man ja sind alles Sachen, die mit einem selber zu tun haben und mit Gefühlen und Beziehungen und ähm, habe ich mich genug du? um
1: mich selbst gekümmert.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: also diese Selbstliebe. Genau. Gelebt. Die habe ich nicht gelebt, wenn ich funktioniere.
0: Nee. Komm, die nicht. hast du nicht. Nee. Und dann kommt man ganz gut auch zu dem dritten Punkt und mhm. zwar, das war es ging auch um Mut, und zwar nicht den Mut gehabt, Gl ähm, mhm. Gefühle zu zeigen.
1: Mhm. Oh, das ist aber ein Thema breit gefächert.
0: Ja, das ist breit gefächert. Also einmal, Unterbliebene ähm, positiv zu beeinflussen. Mhm. Ähm, es kommt nicht darauf an, was man besitzt, sondern äh, was man anderen gegeben hat. Und... Da war eine Geschichte von einem Mann, der am, am Ende ganz traurig war, mhm. weil er gesagt hat, meine Kinder kennen mich gar nicht wirklich. Die wissen gar nicht, wer ich wirklich bin. Und wow, das fand ich auch irgendwie so traurig. Und er hat wirklich am Ende erst so seinen Kindern wirklich seine Gefühle gezeigt oder wer er wirklich ist. Und so konnten die dann in Frieden gehen oder er konnte dann in Frieden gehen. Also das ist ja auch nochmal. Welche Beziehung also, habe ich zu dem anderen? Ja, aber es ist ja nochmal auch in Verbindung mit der Arbeit. Also wenn du nur arbeitest und nur funktionierst und die Kinder dich gar nicht wirklich kennenlernen, also sowas da in dem Fall, mhm. äh, dass sie mhm. gar nicht wissen, wer du wirklich als Mensch bist. Aber das kannst du doch auf den heutigen Alltag total eins
1: zu eins rüber projizieren. Die Eltern, die arbeiten gehen müssen, die arbeiten und wie viel freizeit haben sie dann für ihre kinder so wenn ich in der also selbst in der heutigen zeit kann ich mir gut vorstellen dass viele kinder einfach äh, diese, diese spielstunde vermissen mhm. gut sie haben sie nie kennengelernt aber andererseits würden sie die trotzdem vermissen ja. und wenn ich dann als elternteil ja wirklich nur nach außen funktioniert habe und im inneren versagt
0: mhm.
1: kann, kann ich mir gut vorstellen dass meine kinder dann irgendwann fragen mit wem bin ich denn eigentlich groß geworden?
0: Ja, das stimmt. Und wenn du
1: überlegst, du hast dann dem Moment erst die Chance, deinen Kindern zu erklären, ja, dass das ist, ist traurig. traurig.
0: Aber ich, ich finde, bei diesem Punkt geht es halt auch darum, ehrlich zu sein und ehrlich zu sich und seinen Gefühlen zu stehen. Mhm. Also wirklich in sich zu fühlen, und dann auch wirklich ehrlich zu den Leuten zu gehen und zu sagen, boah, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Oder mm -hmm. weißt du eigentlich, wie mm -hmm. wichtig du mir bist? Mm -hmm. Und dass man da schon anfängt. Weil ich glaube, das ist das, was am Ende das ist das, ist was am Ende zählt.
1: Also sind wir doch wieder bei dem Thema, wir reden zu wenig miteinander, oder wie?
0: Ja, da passt eigentlich mein WhatsApp-Status perfekt zu. Den will ich jetzt einfach vorlesen. Mach mal, lies mal. Am Ende geht es um die Liebe, die wir empfinden. Liebe, die wir geben, für alles andere ist das Leben viel zu kurz.
1: Stimmt. Weißt ja, du, auch weil,
0: Das hat man ja ganz oft, finde ich, wenn jemand stirbt oder plötzlich stirbt, mhm. dass man dann denkt, oh scheiße, ich hätte ihm gerne noch gesagt, wie, wie lieb ich ihn mhm. habe oder wie, wie toll ich ihn fand oder wie ich ihn, ähm, ja, was, was ich an, dieser, an diesem dieser Person geschätzt habe. Und es ist wichtig, finde ich, zum Beispiel hatte ich das damals bei meiner Oma, ja. die ist jetzt das sind fast drei Jahre schon hm. gestorben. Mhm. Und die war mir sehr, sehr wichtig. Und wir hatten eine ganz enge Bindung und Beziehung zueinander. Ja. Also sehr eng, sehr freundschaftlich. Und sie ist auch ganz plötzlich gestorben. Da hat keiner mit gerechnet. Aber Nachdem ich den Anruf von meinem Papa erhalten habe, dass sie gestorben ist, war ich relativ schnell im Frieden mit der Sache. Weil ich für mich klar hatte, sie war, wusste ganz genau, dass ich sie lieb habe. <lacht> und ich wusste ganz genau, dass sie mich lieb hatte.
1: Ihr habt ja vor euch
0: auch aussprechen können. Weil, weil wir ja. immer ehrlich zueinander mhm, waren. Ja. Und ich weiß noch, ich hatte, das war zwar lange vorher, aber ich hatte irgendwann mal abends, um... 2009 <lacht> mhm. hatte ich sie dann mal angerufen, also da habe ich noch in der alten Wohnung gewohnt, mhm. und habe angerufen und sie, Ines, was ist los, ist was? Und ich so, nee, ich wollte ihr eigentlich nur sagen, dass ich dich mhm. lieb habe. <lacht> das ist so <lacht> schön. Und das hat mir wirklich sehr geholfen in dem Moment, weil bei uns ganz klar war, ich wusste, sie hat mich lieb und ne?
1: Aber ehrlich, da muss man gar nicht viel reden, schon alleine nee, diese Aussage. Reden, diese ja. Aussage,
0: und ja. dieses immer wieder zeigen ja. und ähm, ja. dann im nächsten Moment habe ich gedacht, ja, sie kann jetzt im Frieden zu Opa gehen. Also sie hat ihn ja wirklich vermisst und jetzt ist es an der Zeit und jetzt äh, kann sie dort endlich sein. Mhm.
1: Für dich war das dann überhaupt nicht so grausam, sondern klar, dieser plötzliche Tod ist grausam.
0: Traurig ist es ja,
1: immer noch. ja immer Die bleibt ja immer da.
0: Aber ich weiß für mich halt auch irgendwie, sie ist für mich auch noch da.
1: Also ja, natürlich. Irgendwie, irgendwo ist sie halt auch noch da. Ines, die ist immer da. Wie oft sitzen wir hier und erzählen und dann kommt ein Satz von mir Moment mal, ich überlege mal, wie Omi, hat, wie Omi das gemacht hat. Ja. Ach, Ach, fällt mir ein, ich habe mal drüber nachgedacht. Ach, Omi hat das gemacht. Wieso bin ich jetzt nicht auf die Idee gekommen? Die ist immer da. Mhm. Das heißt also, du erzählst ja mindestens ein, zweimal in der Woche von Oma. Mhm.
0: Die ist ja nicht weg. Ja.
1: Und alles, was Oma wusste, äh, bleibt ja auch bei dir. Das gibst du auch der nächsten Generation weiter. Mhm. Wie war das mit Omi? Ja, das war so und so. Aber die hat eine ganz andere Zeit. Die hat eine ganz andere Lebenseinstellung. Oh, erzähl mal, so und schon bist du wieder drin. Also, das ja, passiert so das oft. Ich mhm. meine, die Enkelkinder, die ihre Uroma noch kannten, die fragen heute ja auch. War das bei Omi? Ja, klar war das bei Omi. Weißt du, und, und deswegen die ist sie immer da. Mhm. Und da muss, ich, da muss ich jetzt auch nicht irgendwas veranstalten oder irgendwelche, wie soll ich sagen, Gedenkstätten schaffen, sondern das ist genau das, was ja das Leben ausmacht.
0: Die sind mhm. immer bei uns. Ja, also für mich ist das das Normalste von der Welt. Das, das finde ich ist gerade auch ein äh, spannendes Thema, weil ich weiß noch, meine Oma hat, also von der ich ja gerade gesprochen habe, hat erzählt, mein Opa ist halt ein paar Jahre vorher gestorben und sie sagte irgendwann mal zu mir so, Ines, ganz ehrlich, wenn ich um Opa traue, dann gehe ich doch nicht zum Friedhof und stelle mich an den Stein, sondern dann gucke ich hier dieses Bild an, auf dem er ist, hier, das im Schrank steht, und weine. Und denke an ihn. Genau, das ist eigentlich das, das was ich
1: damit rüberbringen ja. wollte. ja, da, ja. Da, ist, da steht ein Bild, da gucke ich an und sage, äh, was hättest du jetzt gemacht? Mhm. so weil ne, Das ist doch die, die nächste Beziehung, die einfachste Beziehung. Mhm. Und, und genau das ist der Punkt, wo ich immer denke, okay, zum Glück ist jeder Mensch anders. Zum Glück hat jeder eine andere Einstellung dazu. Zum, es braucht jeder einen anderen Umgang damit. Und ich bin derjenige, der äh, sagt, das ist dein Leben, das ist deine Entscheidung. Natürlich, selbstverständlich akzeptiere ich das. Und wenn du jeden Tag zum Friedhof gehen musst und musst Blumen hinstellen, natürlich akzeptiere ich das, weil das ist dein Leben. Jeder hat ja auch eine eigene Art zu trauen. Richtig, richtig. Und das ist ja richtig vollkommen okay Ja, aber, ja aber Trauer und Trauer, ich, ich kann natürlich in einer Trauer versinken. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn jemand verstorben ist, das braucht so zwei Jahre, dann bist du aus dieser Trauerphase raus und bist
0: wieder im, im
1: Leben angekommen.
0: Ja, aber das finde ich auch schwierig, da zu sagen, äh, es ist jetzt dieses eine Trauerjahr oder es sind zwei Jahre. Das war sind... aber früher normal. Ja, aber oh. das ist so, jeder, jeder, jeder fühlt das doch für sich oder findet dann äh, einen Umgang damit, Wie weißt du? Der eine, der hat das innerhalb von vier Wochen, dass er dann weiß, wie er damit umgeht, andere verdrängen das erst, da kommt es in zwei, drei Jahren wieder. Für die anderen ist das erste Jahr hart, das zweite Jahr, das dritte Jahr und dann läuft's. Also, da, das finde ich schwierig zu sagen.
1: Ja, aber darum geht es, das meine ich ja. Früher ja. War, war das ja, äh, die die Menschen waren ja geprägt in diese Richtung. Wenn jetzt ein Angehöriger verstorben war, das jetzt meistens war es bei den Frauen. Ja? Wenn, wenn der Mann verstorben war, ich gehe jetzt einfach 100 Jahre zurück. Dann musste die Frau ein Jahr lang in Schwarz gehen und trauern. Kam die natürlich auf die Idee, vorher ihre schwarzen Sachen auszuziehen und hatte vielleicht zufällig mal um die Ecke ihre Jugendliebe wieder getroffen. Dann war die verschrien, dann ging gar nichts mehr. Aber wenn du überlegst, allein diese Prägung, die ist ja noch in uns. Das hat sich doch aber erst die letzten, würde ich sagen so die letzten 30 Jahre verändert.
0: Ja, weil das von Generation zu über Generation ja. übertragen mhm.
1: wurde. Ich fand das damals immer grausam. Mhm. Und meine Oma, die hat eben getrauert, so und äh, die lief in Schwarz. Sie hatte keinen Grund, aber sie, ja, es, es war ja nicht, dass sie jetzt ein Mann war oder was. Das war damals nicht so. Aber äh, Nein, ja, was sollen die Leute von mir denken? Und dann, dann waren wir wieder in diesem Thema drin. Es ging doch nicht um dich persönlich. Es ging, keiner hat es interessiert, ja. wie es dir gegangen ist. Du musstest den Schein nach außen wahren. Ich bin in Schwarz unterwegs. Okay, die hat ihren Mann verloren. Die trauert. Die trauernde Witwe. Was sie hinter der verschlossenen Tür gemacht hat, war ja dann egal. Aber diese Scheinheiligkeit kam ja auch noch dazu. Ja, und, und äh, ich meine, wir sind damals schon so aufgewachsen, aber wir hatten eine andere Einstellung. Also uns, mhm. uns hat das schon gar nicht mehr so Verliert. mitgenommen. Ja, nee, okay. gar nicht mehr nee.
0: Gut. Die vierte Sache war mhm. Freundschaften erhalten, auch wenn es schwierig ist.
1: Aha. Und?
0: Und ähm, sich, also das war dann so der nächste Punkt, auch sich selbst mehr Freude zu gönnen.
1: Das macht unbedingt viel Spaß, sich jeden und Tag mehr Freude zu können, macht Spaß. Ja, ja
0: und im Prinzip mhm. ging es halt auch darum, ähm, Haltung dem Leben gegenüber äh, immer wieder ins Positive zu schiften und sich äh, eher über die kleinen Dinge freuen mhm. ähm, und halt ja, dankbar zu sein für das, was man hat. Mhm. Also das meinte ich ja eben so, dass es... Das waren alles Leute, die wirklich materiell viel hatten, aber die alle im Kern gesagt haben, es geht darum, wirklich bei sich zu sein, das Leben zu leben, es zu genießen, Freundschaften, Beziehungen zu halten.
1: Aber oh, das haben sie bedauert, weil sie es das nicht gemacht haben. Ja, siehst du, siehst du, ja. Was nützt mir alles Geld der Welt, wenn, wenn mir die Freundschaft fehlt? Ich habe doch lieber zwei, drei Freunde, auf, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Und dann?
0: Ja? Bin ich, ja. Doch, bin ich doch nie allein. Ja, das stimmt. So, du hast, wenn du bei dir bist, bist du so, ja auch nie allein. Natürlich nicht, wenn ich mich
1: gern habe und jeden Tag in, in den Spiegel gucken kann und kann sagen, okay, ja. ich mag dich, wie du bist. Ja, du schon wieder. Na, genau, <lacht> aber, du schon wieder. Mal sehen, was heute so alles noch passiert. Ja,
0: war spannend, ne?
1: Es ist sehr spannend, nee, aber wirklich interessant. Und zum Glück tickt ja jeder anders. Und, äh, aber wenn, wenn ich in so einer Phase mich dann auch auf meine Freundschaft besinnen kann, weil ich habe ja welche, ich habe ja Freunde. Das ist auch interessant zu wissen, wie viel wie viele Freunde brauche ich denn? Mhm. Brauche ich, brauch ich jetzt wirklich zehn Freunde?
0: Ja, und mhm. Freunde kommen und gehen ja, also ja. Je nach Lebensphase auch. Aber ich fand das so spannend. In dem Buch war halt ein Kapitel, da musste ich dann wirklich weinen. Mhm. Weil äh, die Autorin dann ähm, für eine Frau äh, Freunde herausgesucht hat, also die Namen und Adressen, und dann hat die Frau mit ihrer Freundin telefoniert, ja. stundenlang, und am Ende des Tages ist sie gestorben.
1: Konnte sie sich verabschieden?
0: Ja. Boah, das hat mich so berührt. Das
1: glaube ich dir. Das glaube ich dir. Es gibt viele Fälle, denen, denen sowas passiert.
0: Ja, und das zeigt doch auch, auch wieder, wie, wie wichtig diese, diese kleinen Dinge sind oder diese Beziehungen. Also darauf kommt es im Leben an. Du hast eine Beziehung, du hast eine Freundin, die du jahrelang nicht gesehen hast. Und dann redest du mit ihr stundenlang. Und dann, dann stirbst du, aber du gehst in Frieden. Mhm. Ich hatte so einen Fall
1: in der Familie. Meine Tante, die war im Krankenhaus und äh, Omi und ich, wir sind dann hingefahren und haben sie besucht. Die hatten sich aber jahrelang nicht mehr gesehen, also ach, jahrzehntelang nicht mehr gesehen. Und waren auch jetzt nicht die Schwägerin, ja? sie waren aber jetzt auch nicht so eng befreundet, dass du sagen kannst, die hatten sich viel zu sagen. Und als wir dann ins Krankenhaus gefahren sind, die hatte sich ein Oberschenkelhals gebrochen, es war jetzt nichts Lebensgefährliches. Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und haben sie besucht. Und meine Mama wollte sich mit ihr aussprechen. Ja. ja wenn du 20 Jahre lang nichts zu sagen hast. Und die, hat sie nicht, und die hat sie nicht erkannt, die hat nur mit mir gesprochen, die wusste nur, wer ich war. Ach nee. Und die, äh, erzähl, erzähl mal deiner Mutter. Die saß daneben und sie sagte mal, ja, er, er sagt das mal deiner Mutter. Weißt du, wie schlimm das war? Für, ja, für Omi, schön. die sitzt daneben und wird übersehen, weil sie sie nicht mehr erkannt hat. Ja, das ist schrecklich. Und das möchte ich auch nicht erleben. Mm -mm. Also das hat mich so geschockt. Dachte, Na gut, ich konnte ihr ja... Ja, ich, ich sage ihr das, alles klar. Das, natürlich richte ich ihr das aus. Und mhm. das war richtig toll. Für meine Tante war das toll. aber für meine Mama war das grausam. Ja, das ist schlimm. ja, Du sitzt daneben und die erkennt dich nicht. Und sie sagte... Ich meine, sie ist danach wirklich verstorben. Mhm. Und sie sagte, das, das hat mir so leid getan. Ich hätte jetzt die Chance gehabt, nochmal mit ihr über die letzten 20 Jahre zu reden.
0: Mhm.
1: Und es ging nur um Kleinigkeiten, über die sie sich immer äh, nicht mhm. verstehen. Also sie konnten sich nicht verstehen. Das ging nur um Billibwelle und da haben sich gestritten. Ne? Ja. Aber das ist auch so ein Erlebnis. Man, man, man kann eins zu eins immer zusammenzählen.
0: Ja, es ist dann auch, wenn es so, so endlich wird, mhm. dann ist das bei jedem nochmal so, vielleicht sollte ich jetzt.
1: Mhm. Mhm. Aber allein diese Ahnung,
0: diese ja. innere Ahnung,
1: ja. lass uns mhm. da mal hinfahren. Mhm. Ich möchte nochmal mit ihr reden. Wie gesagt, sie, war ja jetzt nicht irgendwie todkrank oder was?
0: Mhm. Dass man das spürt. Aber sie hat das gespürt, ja. Und da musste ich jetzt gerade auch noch mal an Oma denken, mhm. weil ich weiß noch genau, das war, es war im Mai mhm. und es war ein richtig warmer Tag und an dem Tag ging es mir so beschissen, das weiß ich noch, ich war draußen und lag auf der Liebe draußen mit mhm. einer dicken Decke.
1: Im Mai. Na gut, Im du musst Mai. ja nicht 20 Grad im Schatten sein.
0: Ja. Aber mhm. ich weiß der Ralf hat sich richtig Sorgen um mich gemacht. Ja. Und hat gesagt, Inni, was, was ist mich? los mit dir? Ich mache mir so Sorgen um dich. Ja. Und im Nachhinein bin ich fest davon überzeugt, dass ich das gespürt habe, dass sie gestorben ist. Weil das halt auch von, von, Die Zeit von der passt, Zeit ja. passte. Mhm. Ja. Also ich habe das wirklich im Herzen ja. gespürt. Ja. Ja. Tat so weh. Mhm. Und ich habe irgendwie auch gedacht, irgendwas stirbt gerade in mir und ich habe echt gedacht, ich sterbe jetzt und dann ist wirklich Oma zu dieser Zeit gestorben. Ist die
1: eingeschlafen? Ja, Ja, ja.
0: also sie ist ja, sie ist ja wirklich eingeschlafen. ja, ja, aber ja, ja. Nee, doch,
1: das, das passiert nicht notiert, das passiert sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Das ist, ist eigentlich völlig normal. Mhm. Sowas gehört einfach zum Leben dazu. Dieses Gespür, irgendwas ist faul. Ich kann es nur noch nicht einordnen. Ja, ja. Da ist was passiert, aber wo? Ach, ja. Mann, irgendwie, und dann kommt, dann kommt ja dann die, was die Antwort was. kommt ja, ja dann.
0: Hm.
1: Okay, ich würde sagen. Ja, warte mal. Ich hätte jetzt noch. Naja, ich hätte jetzt noch einen Satz zu bringen. Ich bin nämlich beim Gemüseschnippeln. Ich muss noch ein bisschen Fermentationsgemüse machen. Und jetzt bin ich bei der letzten Möhre angekommen. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf, oder? Ja, das ja. habe ich jetzt vorgeschlagen.
0: <lacht> Meine Möhren sind jetzt alle. Okay. Dann also. Also ich fand, ja. das war jetzt echt ein schönes Gespräch. So.
1: Ja, und das kommt, das kommt einfach so zustande, wenn man da sitzt und nichts zu tun hat. Ja, das ist es nicht. Ja, doch. Ich habe <lacht> hab Gemüse geschnippelt. Okay. Das war richtig schön. Also, dann ich wir dann sagen, Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.